0: Välkommen till den här veckans redaktionspodd och placera podden. Idag är vi Lars Frick, välkommen. Hej. Börsveckan.
1: Börsveckan, precis.
0: Roligt. Och Karllands.
2: Broder. Hej. Kul att vara här, som vanligt. Ja,
1: jättekul. Och då har vi lite eh, blandad kompott.
0: <laughs> ja. Eh, verkligen. Vi tänkte, Ska vi börja göra ett litet avstamp eh, vid försäkringsbolag?
2: Ja, jag har kikat lite grann på, inte bara försäkringsbolag utan på det som kallas för återförsäkringsbolag.
0: Och vad är då den skillnaden? Får du först börja med då?
2: Jo, det är ju de försäkringsbolag där, som försäkringsbolag ni sin tur anlitar. Så att de för att minska risken i sina egna försäkringsportföljer så försäkrar de sig hos ytterligare ett försäkringsbolag. Och det är då ett, hos ett återförsäkringsbolag. Nu i Sverige lite speciellt då, för vi har ju inga inte ens några försäkringsbolag noterade, redan gamla Anrika skandia försvann.
0: Då tänker jag att vi svenska generellt har väldigt dålig koll på försäkringsbolag ja. som en investering. Så. Ja,
2: verkligen. Och det är
1: synd, för det är ju spännande bolag som åtminstone periodvis har varit väldigt lönsamma. Tror de fick väl lite renässans när Warren Buffett investerade tungt i sakförsäkringsbolag för ett antal år sedan. Och det var ju väldigt han satt ju fingret på, på just komplexiteten i den verksamheten. För han sa själv att jag förstår ingenting om sakförsäkring men jag kan investeringar. För ett sakförsäkringsbolag kan tjäna pengar på flera sätt. Man tar ju in massa premier. Så att de sitter på jättestora kasser som måste investeras på något vis. Så det är ett sätt att tjäna pengar och vara duktig på att investera. Och det var ju det Warren Buffett kunde då. Så att man kan höja avkastningen på det finansiella resultatet då med från 3% till 4% så är det ju en gigantisk skillnad i, i vinst. Det är det ena sättet. Det andra det är ju eh, att vara duktig på själva försäkringsverksamheten, kunna sina kunder. Man har premieintäkter, Så att man tar in en miljarder premier på... Hus, och så brinner upp hus för 500 miljoner. ja, Då har man ju 50 procent skadekostnad. Liksom. Så man är duktig på att hitta hur ska vi försäkra, hur ska vi premier, kanske också att hitta incitament för, för kunderna att till exempel ha bättre lås på ett hus eller installera larm eller brandlarm och sådär. Så sjunker skadorna. Så det är andra, och det tredje är liksom, det vanliga att vara en effektiv rörelse, att man har inte för mycket kostnader helt enkelt. Så att det är väl de tre benen. Och det är också väldigt räntekänsligt för att sakförsäkringsbolag kan ju inte gamla med kundernas pengar för de ska ju användas för att betala ut och täcka skador. Så att det är ganska hårt reglerat, att man får investera i obligationer och så vidare. Så det är en väldigt räntekänslig eh, verksamhet kan man nog säga. Och återförsäkring då, det är, ju, det är ju också jättespännande för att man kan ju i princip återförsäkra hela sin verksamhet som försäkringsbolag. Men det gör ju ingen vinst heller. Så det är ju en liten trade-off. Att tar man mera risk så kanske man inte har någon återförsäkring alls. Precis. Och så får man hitta en balans då mellan hur mycket vill vi tjäna. Så jag antar att återförsäkringsbolagen det de möter, det är liksom den globala, systematiska risken. Det man inte kan diversifiera bort. Så det antar jag är lite grann ett späck på. Till exempel nu i dessa klimattider att det inte är så mycket fler skogsbränder än tsunami som vanligt,
2: för då blir det dyrt.
0: Ja, det är ju en av tankarna som växt då när man tänker försäkringsbolag.
2: Mm. Mm, att det kan vara hög risk kanske i framtiden, mm. eller högre risk. Ja. Mm, också. Ja.
1: Men det kan ju också leda till att många försäkringsbolag kanske ökar återförsäkringsandelen. Precis. Och då tjänar ju
2: återförsäkringsbolagen mera pengar. Så att det är ju gungor och karuseller liksom. Alltså det man ser just nu i alla fall, jag tittade på då de största försäkringsbolagen. Framförallt eh, Munich Re, då, som är världens största återförsäkrare. Mm. Eh, deras affärer går i blomstande just nu. Mm. De, Men vad
0: är då, varför skulle man välja en återförsäkrare framför ett försäkringsbolag?
2: Du menar som aktieinvestera? Ja. Försäkringsrelativt relativt trygg investering och sådär. Och kanske en återförsäkring och mm. kanske en ytterligare lite tryggare för att cool. det är lite längre ner i den Precis. Om man tar ett exempel
1: i Norden så har vi Storebrand. Det finns trygg i Danmark och så vidare. Finanskonglomeratet Sampo, Sampo. i Finland. Med Ja. Och det är ju lokala marknader. Så att vill man ha... Exponering mot Skandinavien så är väl storbrand bra, men vill man ha exponering mot världen och den här systematiska risken, Precis. då är ju Munich RE det man ska äga.
2: Liksom. För att till exempel Munich, Munich Re då, det var ju, de var ju globala redan, redan efter, kort efter att det grundades. Till exempel var det då den här jättestora jordbävningen i San Francisco 1906. Så var ju Munich Re det enda återförsäkringsbolag som var solvente efter skadorna hade reglerats mm. och då försördes ju 80 av San Franciscos innerstad. Det var en enorm katastrof. Mm. Det var ju lite deras claim to fame då att de då tog det mycket marknadsandelar efter det globalt, Än ännu mer globalt. Mm.
1: Ja det är jättespännande så att det, och det tycker jag är en så kul bransch som är väldigt lärorikt och då då kommer ju rapporter, då beskriver de ju sin verksamhet och det de beskriver är ju vad händer i världen så att man kan lära sig ganska mycket av försäkringsbolag. De är ju duktiga på att hitta risker och prissätta risker och lyfta fram dem.
0: Men vad kommer räntan in i det här och som du sa, det är, det är ju det här med Vi vet ju kanske ungefär hur det funkar i traditionell försäkring och mm. att det har varit ett väldigt stort problem till mm. exempel men det här är ju alltså hur?
1: det är avkastningen på det de investerar Aa. så att eh, i och med att de kan inte äga så mycket aktier då för det är Nej. lite för riskabelt, då måste du äga räntepapper och om det är en stor andel av inkomsten så kommer ju avkastningen på räntepapper att vara en drivkraft i, i sakförsäkringsbolagens resultat
0: så det, här, det ligger ju de i fatet med andra ord ja men ändå så är det en intressant sektor för att vad är det som ligger liksom, i liksom de andra delen av växgålen låg,
1: låg ja, stabil verksamhet. Stabil verksamhet, liksom, verksamhet
2: och, och, och ofta, så, alltså, ofta är det ju utbildningsinvester som visst. brukar tycka om marknaden. De det
1: det mm. som händer ofta i branschen, då om man tittar över längre tid. Det är att varför historiskt har det varit lite, grann som att man tänker sig som ett fabrikstak nu, det rakt på ena sidan går upp, och sen så sakta och sjunker det ner igen och så går det upp. Och vinsterna generellt i sektorn har fått lite sådant mönster, för det blir ofta så där att. När marginalen är lite pressad när man känner att marknadsförutsättningen är okej okay, och det är en oligopolmarknad där gör görs premiejusteringar och du görs ofta hela branschen och då blir det i ett snäpp lite dyrare med allt bilen och huset och ja, vad man nu försöker. Och sen krigar man lite grann om kunder och då eroderar lönsamheten. som i några år har man ju de här liksom pucklarna. Så det kan ju också vara så att vi är på väg in i en sån om det är stora premiejustering i marknaden så kommer vinsterna gå upp. Sen tror jag det här är det intressant, det är lite långsökt kanske men det pratar så mycket om AI och andra sådana här buzzwords i branschen. <laughs> men är det någonstans där det här verkligen skulle kunna göra nytta så tror jag det är bland annat i försäkringsbranschen att med med vassare algoritmer. Så alltså, får machine mig,
0: learning och förbättra ja, för statistiken. Mm. Ja. helt enkelt. En gammal sanning i den här veten. branschen
1: är att en, en gammal kund är en lönsam kund, för du har det ju försäkringshistoriken. Om jag har haft handsa 20 år, då vet de ju ungefär hur jag beter mig. Var 15 år så pajar jag en ruta- och så är en och så cykeln blir sturen och så där. Nya kunder är ju liksom per definition okänd materia så att de är ju svåra att prisat. Så att ju bättre man blir på det. Man kan hitta data, big data på något vis vad man bor, vad man har för ålder vem, vad vet jag liksom mm. då, då blir det, det är bra för branschen mm. det blir
2: man, man skulle kunna säga att försäkringsbranschen kan ju vara det här en lågt hängande frukter när det gäller maskinlärning ja det. faktiskt eh, och det här skulle kunna vara ja. en varn lönsamhet kan. kan öka ganska mycket när ja. digitaliseringen ökar ja. det är ju stora talens lag, det är så enorma det är många, många, många miljarder i
1: premienbetalningar och skadeutbetalningar varje år i Sverige så att kan man bli några procent effektivare så blir det mycket pengar eh, och den här datan finns ju, vi har ju våra mobiler, alla våra rörelsemönster, vad vi gör och köper och konsumerar och hur vi reser och allt det finns. Så att det är att Google Analytics kan bistå Trygghansa och de andra med lite,
2: lite hårda data. Mm. Mm. Intressant! Han, det, är det är faktiskt jätteintressant mm. uh, ur det perspektivet att, att det kan vara ett digitaliseringscase. Liksom. Mm.
0: Och då hade tittat på någon särskild?
2: Jag tycker väl att uh, Munich Rees ser jätteintressant ut. Mm. Just för att de uh, då stadigt ökar försäljningen även under pandemin. Så att mm. Sen har ju kostnaden ökat jättemycket då för betalningen ökat. Ja. Skadeutbetalningen. Men det, jag tycker den verkar köpa. helt ja. klart. Mm.
0: Och generellt så ser värderingarna ut?
2: Alltså det har ju fallit så mycket. Många, om man kollar på liksom de, de tio största då, så har ju de gått ner i snitt 25 procent mm. på ett år. Så att det är möjligt att det, det har kommit ner då så pass mycket så att det är flera köpade så att säga. Men, men skulle jag välja någon skulle jag nog välja den största faktiskt i det här fallet. Ja. Mm. Det tycker jag är intressant. Det är
1: klokt. Maximal
2: diversifiering. Exakt.
0: Inte en riktigt lika händelserik vecka som förra veckan när vi satt här. Men ändå har det hänt en del. Och framförallt så har vi lite mer kött på med än vad som har hänt med de noteringarna som har varit på sista tiden. Vi snackade mycket Readly för en vecka sedan. Mm. Den är nu under noteringskursen.
1: Precis, det var ju inte någon succé. Det, ju, det går ju bara att spekulera i hur det hade sett ut om det inte hade kommit den här Bonnier-aller-nyheten med två tunga förläggare i Sverige som klev av. Eh, <går> det är svårt att inte vara konspirationsteoretisk när det kommer i ett så otroligt dåligt läge för Ridley. Men det sätter ju fingret lite grann på en invändning som vi på Börsveckan hade att det kanske är lite otydligt nytt för de som vill vara med. Jag tänker mig att om jag som kund då ska använda tjänsten så vill jag ha de bästa magasinen. Men att säga ett jätteförlag som kondenast ska gå med i tjänsten för dem blir det en risk att man eroderar sin befintliga, befintliga prenumerationsstock. Och så för hur många... Lite Amazon-tänket. Mm. Du får lägre marginaler men målet är ju att nå 10 miljoner nya användare. Mm. Men hur många nya får man då? Mm. Den, och det är ju också. Tidningar är ju lokal produkt så där, så att, och, och, minst, och med tydlig språkbarriär också. Ni hade tecknat sälj. Hade och teckna -sälj. det var en massa
0: stödköp.
1: Ja, eh, ABG som var med i transaktionen var ju stora på köpsidan här de här första dagarna. Störst. <laughs> med råge. <laughs> så att, eh, nej och, anledningen till det var så att det satt i istället för avvakta var väl att det fanns ju ändå några intressanta saker med den här noteringen man ska vara lite sådär spekulativ då att internet och SAS-tjänster och allt tech är ju jättehett mm. och jag tror att många har sett Readly och Spotify och gör paralleller dit, eller vad säger jag? ja Spotify och Storytel tänkte jag på. Mm. också ett, fan, en bra introduktion där uh, och tänkt att ja då kanske blir det ett stort intresse mm, mm. Men eh, vi ser ju lite att de har samma och försöker undervika sådana här som transformerar en bransch. Då, men Spotify, när det kom, den typen av streamingtjänster så förändrades ju musikkonsumtionen ganska mycket. Mm. När jag var liten så fick man spara upp till en LP-skiva och liksom A B-sida på singel hade en viss innebörd och sådär. Att man konsumerade musiken tycker jag är helt annorlunda. Ett album har ju ofta en Dramaturgi också mm. Allt det där är borta nu Man mm. liksom ploppar en låt och sådär Och sen blir det en helt annan artist Och läser man Kommer tidningskonsumtionen att förändras på det viset jag är lite statisk så jag har lite svårt att se sina förändringar. men jag kan ju tänka mig i och för sig att om 30 år kanske man inte ser tidning som en sammanhållen produkt med en inledning. Man läser om, enstaka att, artiklar. Att man tar ja. enstaka artiklar då.
0: Inte perm till perm. Och
1: det som hände både Amazon och Spotify det var väl att deras algoritmer blir bättre och bättre. Gillar du den här så kommer du förmodligen gilla den här andra grejen också. För att om man ska ha tusen tidningar och försöka hitta artiklar i dem som man är intresserad av bara plöja igenom innehålls. Förteckningarna skulle ta timmar. Mm. Och det tror jag inte man orkar, men så det behöver man ju något lästöd. Ja, mm. Vi såg att jag löste den här franska artikeln om Unicaria. Nu finns det en annan artikel här om. Han har förryck. ryck. Exakt. Det. Mm. <laughs> ja, så att Ridley, vi får väl se. Liksom. Det, nu tror jag lite både de här avhoppen. Från, och det ska ju sägas då att Ridley är ju ett, globalt De har ju för De tre stora marknaderna står för 70 tror jag, eller var det är 85 av omsättningen. Men det, de finns i många länder. Sverige är viktigt, men inte avgörande. Så att det har väl kanske ett lite större signalvärde här hos oss än bara har genomslag i verksamheten.
0: Mm. En annan notering, Exitec.
1: Ja, eh, det var ju det är ett roligt bolag. Där tyckte vi att bra ägare och det är också en bransch som vi gillar. Eh, och där hade vi ju ett köpråd, men den har ju gått så otroligt bra så vi valde faktiskt att ta ner rådet på kursrörelse. Så att vi tycker att det gick fortare än vi trodde
0: kursen var 35 kronor, den mm. var som mest uppe i sec, lite över 60. Mm. Det är en och ganska bra avkastning. Och hade en motiverad kurs kring 50. Mm. Mm. Så, så
1: ja. ja. Det känns ju lite lustigt så här när man skriver en sån analys. Nu var det inte jag som skrev den, då, men där. Man sätter en riktkurs som är 60 procent. Det känns ganska offensivt. Det är väldigt offensivt. Ja. Och när den plingar in liksom efter dagar, ja. så där. Alltså det, är ju... det
0: säger kanske något om ja. miljön där ute.
1: Mm. Mm. Det finns. här det har diskuterats lite nu. Framförallt tidigare när pandemi. rädslan var större än vad den är idag. Men oj, nu är det bolag som vill till börsen och nu är det där fönstret stängt. Jag tror inte alls att det är stängt på något som helst sätt. Det finns massor med kapital. Så det kommer nog komma många bolag till börsen i höst och nästa vår. Mm. det
2: tror jag, vet vad tror du Carl? Absolut, det, det tror jag ja. det, det, jag har sällan sett börsen
1: hetare än vad den är just nu ja, eller hur, det är som att det enda som spelar roll man pratar inte så mycket värdering eller covid eller vad det nu kan vara, utan det är bara hur mycket kapital finns det? Ja, massor ja. Mm. finns det några alternativ?
2: Nej, okay. mm. Jag tittade på det här äh, sev index igår äh, stämningen då hur man ser ah. framtiden och det är uppe då det här var då för Tyskland, Tyskland då mm. men det är ju uppe på mars år 2000, <laughs> eh, och 2009. Eh då minns då år 2000 det var ju när när bubblan Exakt, när bubblan sprack ja, det är en enorm hos... Det fanns,
1: finns ju förstås alltid sina sköna akronymer för allt. Nu är det väl Tina då. There is no alternative.
2: Tina har vi väl haft det ganska många år nu. Ja, det är liksom.
0: <laughs> Men å andra sidan ser vi ändå den tyska börsen att fortfarande. Ja, visst är den. Ja.
2: I alla fall många sektorer inom den mm. är ju väldigt nyttryckta. Mm. Så att det skulle ju kunna finnas kraftig uppsida. Ja. Men det har ju massa orosman också. Har ju liksom, ja, pandemin är ju såklart det som är mest på alla släppar, mm. men uh, du har ju brexit till exempel som fortfarande inte löst. Mm. Du kan få en ja. stenhård brexit. Ja. Nu, Ska vi nu. köra lite en liten
1: recap av argumenten före covid. Ja, då var det mm. brexit, var det ett stort år och smål. Eh, mm. Handelskriget USA Kina mm. pratar man ju om otroligt mycket. Det fanns ju många Valet, frågetecken före mm. covid. Mm. Och alla de är ju kvar då. Mm. på det har vi en pandemi. Men ja. Och så presidentvalet också. Och presidentvalet som kan
2: bli rätt... Grej.
0: Ja. ja, men än ja. eh, så länge har det gått bra. Ja, men det är ju lite så att
2: ju mer negativa saker som kommer desto mer offensiva blir ju också um, penning. Mest mer offensiv blir penningpolitiken i världen. Mm. Ja, det är sant. Så jag menar, det, är, det kan ju vara så att det är snarare ja. positivt för börsen ju mer problem det finns.
0: Mm. Vilket blir lite, känns lite ohållbart i längden kanske.
2: Ja, jag kommer
0: att jag gjorde
1: någon sån här riktigt... Det lät korkat, det var fel länge nu är vi lite rätt. Då, men jag tänkte någon gång att när covid-pandemin började så diskuterade vi det där. och kändes nästan som att paradoxalt nog kan det vara bra för börsen just för att nu kommer alla stå på gaspedalen. Sen fram till den 26 mars så kändes det ju som en otroligt dålig prediktion då när börsen imploderade. Men nu sitter vi här längre. med SEV-index på it-bubbel på Holstein-nivåer. Mm. Mm. Holstein och pratar
0: om eh, hur... Otroligt hett det på noteringsfronten. Visst. Eh, ja, men eh, det tråkiga, apropos det. Det, är ju, det, är ju, och det har också varit en snack i veckan. Hur svårt det är att få tilldelning för småspararna. Ja, och, och då är det ju då eh, det här lite, lite så här en småsparares dilemma. Eh, får du tillgång eller tilldelning så är det oftast inte någonting som är värt ja, att investera exakt. i. Och eh, vice versa. Och det är lite tråkigt. Ja, ja det är verkligen. <coughs> Med undantag då kan man ja. väl säga. Mm. Så, ja.
1: Och det där, det, det är verkligen, det tycker jag... Gabri Skander, på, på Börsveckan, skrev en krönika just om noteringar lite på förekommande anledning. Och där får ju, Det finns ju en del specialfall, så här... Förutom en vanlig aktieanalys då, så måste man ju titta lite grann på själva noteringen. Hur går det till? Är det ett stort Har man klätt bruden på något vis? Är det ett bolag där man har på något vis håsat upp siffrorna inför? Sen är det förstås det här med tilldelning. Att om det inte är populärt så får man väl precis så mycket man vill ha. Och vice versa. Så Klär man
2: inte alltid bruden jo. Det måste Jo. Själva
0: man... syftet är att ta in pengar. Så Exakt. Och, så att... så att... Det vore ju dumt att... Frågan
2: är hur mycket ja, den har klätt. Precis.
0: Snarare det då.
2: Det är en
1: gradskillnad. Lite smink eller piffar man liksom hela jävla, vägen liksom, och det är bort. och det är allting. <laughs> Bått också. bort också, ja. Det finns ju några riktiga dikiskörningar. Vi hade väl ett lite horn sidan till riskkapitalbranschen som många andra, men tycker väl att så här, de är jätteduktiga på sin grej, men de är duktiga på att tjäna pengar åt sig själva då lämnar mm. kanske inte så mycket på bordet till nya investerare. Och så, där. så det är ju också en sån här faktor man kan titta på. Vem är det som säljer bolaget och varför? Man pratar ju ibland om så här offensiva noteringar, käkta ord att ja, vi har en produkt nu. säger att ett läkemedel eller forskningsbolag som har fått en godkänd produkt vill sälja den själv det kostar en massa pengar. Då måste du bygga upp distribution. Fair enough. Då går man till börsen så tar in en miljard som man har råd att göra. Men det är inte alltid så glasklart vad man har för motiv att komma till börsen. Så det kan man väl också titta på. Mm. det kan ju vara så att ägarna är trötta och vill casha in kanske, och flytta aha. till Santropea mm. och det är inte så bra för bolaget kanske nej Var ja. skeptiska som. Ja. som vanligt
0: men ja också den sista kan vi väl prata också om
1: ja det ett bolag som vi rekommenderar att teckna då. av olika anledningar medicinteknik tycker jag själv är intressant och det här var eh, om man tittar bakåt då grunderna av bolaget är läkare och kan verksamheten och har tidigare startat ett bolag som såldes till Johnson Johnson för mycket pengar.
0: Och det är ju, för vi ska råda lite om hur man väljer rätt hälsovårdsbolag. Ja. Och det är ju precis den typen av information som man vill ha. Ja, exakt. Om man tittar på lite mindre ja. läkemedelsbolag. Det finns ju många de småbolag små det är
1: jätteduktiga mm. forskare som sitter där, men de kanske inte är så intresserade eller vet hur man kapitaliserar på sin idéer. Ja, det kan man väl förstå, liksom. man är forskare man sitter och pilla med sin grej och förbättra den i absurdum liksom. Någonstans måste man vara och dänga portfölj också. Så den kombinationen är ganska ovanlig med någon som har kommersiellt kunnande och då, expertisen. Plus att jag gillar gillade produkten, om man jämför till exempel med Elekta som är en extrem fall med så här linjära acceleratorer, det är extremt komplicerade dyra maskiner. Så det är långa investeringsbeslut och det, är liksom, ja, det finns en jäkla komplexitet där det här är implantat som är relativt enkla som kan göras med befintlig kirurgi. Man måste inte lära om kirurgerna som ska göra det. Utan, ja, det är en relativt enkel produkt. Då, men en väldigt tydlig nytta. Och, jätte och förstås, som alltid är i i hälsovård. Man måste ha bra klinisk data i botten. Utan det så går ju ingenting.
0: Och vilken, vilket steg i den här utvecklingsprocessen och den här testningen ja, är precis. det här bolaget då?
1: Det här är medicinteknik. När läkemedel har med de här kliniska faserna som läkemedelsverken då har bestämt utför. När man går och forskar på labb och så är det datamodeller, sen blir det djurmodeller då man injicerar möss eller vad det nu kan vara för djur som man testar. Och någonstans där resen resan känner man okej, okay, det här kan funka. Då går man in i det som kallas klinik. Då. då testar man på människor. Och då testar man först att det är säkert. Testar man på friska, starka människor då som, som får små doser. Och ser man att det är säkert. Nästa steg är effekt. Och fast två som är den svåraste liksom högsta hindret att komma över. Och när man ser att det har önskad effekt så testar man på större patientpopulationer för att kunna fånga upp ovanliga biverkningar och annat och se att till exempel när man testar fas 2, det kan ju vara 10, 12, 15 personer och det kan finnas genetiska skillnader, en del patientpopulationer kanske har enzym som funkar på ett annat sätt än en annan grupp och sådär och det blir väldigt känsligt med så få människor, det blir inte så robust då du kanske måste testa på 300-400 åtminstone eller ännu fler då beroende på vilken typ av läkemedel men dess teknik är lite annorlunda, men det, det finns någon liknande dynamik så att man måste få C-märkningar, att det ska vara säker och funktionell och så vidare. Men där är väl utmaningen för ett läkemedelsbolag, när du väl har ett läkemedel som är godkänt och som är bättre än något befintligt då, mm. i någon bemärkelse, bättre effekt, färre biverkningar. Då når man nästan full marknadspenetration momentant, liksom. Pang, du är inne på listan och då börjar det förskrivas direkt. Och då är det ju nästan så här att om en läkare inte förskriver det, måste man de motivera för patienter och andra. Varför skriver ut ett sämre läkemedel än, ja, sådär, än det som finns då? Så man tar del och tror det fort i läkemedel. Medicinteknik är ju inte så. Bara för att en produkt finns måste man ju inte använda den. Så att det är ofta en längre kommersiell fas. Så att du måste ut i kliniker, visa upp produkten och övertyga kunder. Och då handlar sådana saker som så måste läkare lära om procedurer för användaren så kan det vara det är en rätt stor broms då, men här är, här är jättebra resultat och man har redan försäljning det tyckte jag också var bra att det är bevisat liksom bevisat kommersiellt så det de tar in pengar för nu det är ju att kunna satsa och verkligen kommersialisera den här produkten
0: och många av de här, du sa det är svårt att och då få till distributionen och ja. få till försäljningen. Ja. Många av de här bolagen ingår i partneravtal. Precis. Och, och vad, som investerare, hur ska man tänka kring det? Då? Ja, tänker du? Tänker du lite av eh, det Det är en, det är en, det är en lite mer lågrisk
1: alternativ. Till exempel om man ska sälja någon medicinsk morgäng som har med strålknivar att göra. Och bältet till den här. Borvitsen man ligger på till exempel. Och då är det väl kanske bra att ingå partnerskapen- med någon som redan levererar till dem. Istället för att bygga upp en egen säljstyrka- med hundra säljare som ska åka runt i världen- och sälja en liten grej. Eh, så att partnerskap är bra. Men då gäller det också- det är lite som att få hyllemeter på Ica. Man måste ju få utrymme. Om jag som, som distributör- har 20 produkter att sälja- så här, hur ska man då som en av de här 20- se till att just min produkt- liksom ligger längst fram i väskan- med säljarna ute och det är ingen portfölj. Så att det, det kan bli så att om man rätt partner då flyger det liksom inte. Och så så en det det dedikerad säljstyrka det, det ger ju tydligare resultat men det är dyrt.
0: Och så beror det väl på vilken typ av produkt det är också. Ja. Jag menar om det är en väldigt, väldigt specifik maskin som bara ja. används kanske på tre ställen i ett land. Precis. Då blir det exakt. ju inte heller lika svårt att liksom Och det pratar man också om
1: specialistläkemedel och sådär. Om det är ett ögon så att man ska operera gråstar eller någonting. Det är specialiserade kliniker. Det finns inte så många. Så att precis då är det ganska effektivt. Då kan man ha en egen cellstyrka. Men är det ett blodtrycksmedicin, det går ju inte att besöka varenda vårdcentral i hela världen då. så att precis, ju mer specialiserat det är du lättare, och då pratar man ofta om så här key opinion leaders Konceptet också en sån här koncept att säga att uh, Johns Hopkins USA är bäst i världen på en grej, kan du få dem att använda din gäng ja, då blir andra läkare medvetna om det, och så sprider det sig lite själv så det gäller att komma in på rätt platser
2: men du Lars om har ja. vi gått bak till implantika Ja, Hur, um, den har ju gått väldigt kraftigt i Ja, precis. Här, vad, uh, vad tycker du Maxim på den här nivån? Uh, det är det klart att
1: det har varit roligare att få tilldelning. Ja, precis. <laughs> mm. uh, men den har stabiliserats där runt knappa 100 lappen. Ja. Stabil, nu pratar vi ju dagar här så att det är kanske en stabilisering, tids, ja. men, men ändå men jag tror att uh, det här bolaget kommer uh, det kommer att ha ett ganska bra nyhetsflöde. Um, och jag tror att den kan man fortsätta upp härifrån också. Am ambitionen är ju jättestora för implantika. Idag står de på tre ben, men de har väldigt breda patent och kan göra mycket mer. Så deras mål är att bygga en jättekoncern.
2: Liksom. De har ett marknadsvärde på tio, drygt 10 miljarder just nu. Det är mycket Seger.
1: pengar. Mm. De gick in på. Um, det är ju så AB B-aktier där, det tycker jag är ett minus då generellt. Um, så att man ska ju inte räkna alla aktier till marknadsvärde då utan det är Nej, okay. de här noterat. Får jag lyfta att, en viktig fråga här?
0: Ja. Du har många, 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 många timmar i medicinstudier nedlagda ja. i ditt huvud. Måste man ha en medicinsk bakgrund? För att kunna liksom värdera de här bolagen mm. eh, på något vettigt sätt. Och då pratar jag ju såklart inte om Roche, råschas, stenika, färger utan Nej, jag om precis. de som då liksom, står inför någon form av liksom, genombrott. Ja, jag tror jag... Äger du några hälsovårdsbolag? Förlåt, nu jag Ja, jag äger samma ju
2: gång. Carl Sajs Meditec. Äger jag äger ju till exempel. Mm. Meditec. Eh, och äger ju den här Eketon siglar som håller på med äh, strålkällor. Mm. För många cancertyper då, så är det väldigt effektivt att behandla. Så det är väl de två jag på raka vet att jag äger. Mm.
1: Mm. Jag vill att det underlättar. Men det är ju lite skönt med medicinteknik. Att det, är ändå, det är så produkter som ofta är lätt, lättare att begripa. Det är ändå mm. en grunka som ska säljas. Och så finns det ju som i alla marknader måste man kanske förstå lite grann men det är ju samma med kornflex hur funkar den marknaden det är kanske inte så självklart.
0: Men så 20 cancerpreparat. Ja, där man, man forskningsbolag kunna... är ju
1: svårare Framförallt tycker jag några det finns några sådana här misstag som folk gör att man nu, dels är det ser det man kallar baseline error för att när man tittar på ett enskilt bolag, hej vi är i fas 1 med ett cancerläkemedel så skitlovande ut. Okej, okay, vad spännande det här ser lovande, ut, kanske man glömmer bort att det finns tusentals andra företag i den branschen. Med samma liknande resultat, liknande område. Eh, och det är bara en pyttefraktion som lyckas. Så det och är det står tällingen
0: blir väldigt stark. Ja, det alltså som står exakt. Och, och vi ska rädda liv ja. och
1: det är liksom. Och så står någon vederhäftig forskare från karolinska där som är på fulla stad förstås Liksom menar att det här är skitbra, det är klart annars skulle de inte göra det, så att man måste liksom se igenom det här sen tycker jag också att det här med kliniska studier det fick ju mig redan i liksom ja, grundutbildningen på Karolinska till exempel att man pratar ofta om primära resultat, vad är det vi vill uppnå med den här studien, man vill visa att vårt läkemedel är bra på något sätt som är fördefinierat så att det är ju Liksom ex ante förda det har hänt som en definierat utfall. Så det är en helt annan statistisk tyngd än man går in i efterskott och kollar korrelationer och det kallas sekundära resultatet. När vi gjorde studien så såg vi att vi uppnådde vårt primära mål men vi såg också att de här patienterna blev gladare. Okej okay, så här vad är det värt? Ja, kanske någonting men det är aldrig lika mycket värt som de primära resultaten. Så det finns mycket här statistik och metod som är rätt knepig och det tror jag man måste det är nog tar det här lite med ny nypa salt liksom.
0: Jag tänker att vi, 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 man, man tar in matematiken då, ja. vi pratade om det i morse Matte. Eh, ja, cool. <laughs> nej, men just när det kommer till vi pratade om det, även om det går, att det. Eh, ska man då sitta då och ändå vill ha Eh, chansen till mm. att liksom hoppa på typ, vad kan vi säga, diamy till exempel ja. som jag har gått som verkligen som en raket. Ja. Sista tiden. Då, då gäller det ju liksom inte att hitta ett eller två mm. bolag, utan då kanske man väljer tio bolag.
1: Precis, det tror jag är vägen runt där. För att jag, tycker, jag tycker absolut folk ska investera i, i hälsovård. För när det går bra så går det ofta fantastiskt bra. Eh, och Det är intressant kul sektor och så. Men bättre då kanske att köpa lite grann i flera bolag och sprida riskerna. För Al det är ju så digitalt. Så, så äger man Johnson Johnson kanske. Ja, det är också bra, precis. Bjösen. Ja, men det, kan
0: det, köpa där, upp. det där är att prata lite för döva öron. För det är vad många <laughs> inte vill höra. De vill ju ha en. Ja. Liksom en
2: De vill ta risker, tänker ja.
0: ja, exakt. Men ja man kan väl konstatera mm. att man kanske kan blanda upp då och framförallt då ska man äga en korg av sådana här förhoppningspar. Ja. Vilken fas kan man gå in i? Fas två? Man, Efter fas jag,
1: två? Eh, jag hade några finanskollegor som var duktigare än mig på det här. Eh, de gjorde någon studie och tittade på avkastningen i olika och kom fram till studier men de tittade var hur mycket har de här... När tillförs, antal mest, värde. tillförs mest värde. Fas två är den svåraste. Där, där kommer ofta det stora språnget. Men i och med att det oftast är där som flest fallerar så är det ju mest risk där också. För
0: återigen, i fas 1 så ser man bara om det är giftigt eller inte. Säkerhet. Ingen precis. Ja.
1: Hur tas det upp i kroppen liksom sådana fysiologiska faktorer pratar ingenting om effekt i fast 2. Jo, och det är klart man tjänar mest där också, man förlorar mest där, så att bättre riskjusterade avkastningar har ett godkänt fast 2 Du har du bättre odd efter fast 2 och det är kul två, men då ska
0: man ändå tänka att då ska fas 3 gås igenom
1: Visst, det är mm. dyrt och där bränns mycket pengar, det är garanterat emissioner och sådå mm.
0: Ja, med eh, utspädning av mm. eh, om man inte ja. själv är med och så vidare eh, Men man också ska tänka på att bara för att fas 3 går bra, då ska den dessutom godkännas vilket mm. tar sin lilla tid och sen ska den också vara lyckosam rent kommersiellt. Ja, precis. Jag intervjuade ju Mattias Häggblom i den här vickan ja. som jag har skrivit om just hur man väljer ett hälsovårdsbolag ja. Och, och han tar ju upp det eh, exemplet att det är väldigt många hedgefonder som jobbar just på short the launch ja. <laughs> att man liksom helt enkelt går kort om som står inför sina lanseringar mm. så det är ju liksom absolut inte klart bara för man tar sig förbi fast det Nej, man nu det.
1: det är en jättebra poäng där, där är det också så här, man får göra lite research ett bra exempel är Medivir det är att få svenska bolag i området som har lanserat ett preparat och faktiskt sålt det det händer ju inte så ofta då. För det Nej, de var uppköpta också. Ja, de var uppköpta. Wilson ja. Therapeutics, jättebra exempel. Fantastiskt bolag försvann ju hur snabbt som helst från börsen, tyvärr. Men med det de hade lite oflut för att produkten var bra. Men det fanns en konkurrentprodukt som var lite bättre som kom väldigt kort efter att de hade lanserat. Så de tjänade jättemycket pengar under en väldigt kort tid. Så det är ju också så där, det tror jag många som är duktiga på det här försöker se, okej okay, vi har bolaget X som ser ut att ha jättebra chanser men hur ser konkurrentbilden ut? Om de är jagade i hasen av andra bolag med bra data så finns ju den här risken att det blir så bra kommersiellt det blir mm. för många, det kommer något bättre väldigt kort men mm. idealet skulle ju vara att det finns ingen annan liksom. mm. typ Losek när det kom, protonpumpshemmar, paff first in class, och de, de, de som gigantiskt läkemedel. Men det och sen är det efter några år ovanligt. så
0: kommer det också generika. Och sen kommer generika,
1: precis när patenten går ut då, då kommer generika.
0: Men medicinteknik har ju den fall att det är mycket förbrukningsvaror efter Exakt. affär också.
1: Exakt, där. <laughs> 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 ja. Maskinen kostar ex och ex inte dyr men varje liksom, liten ovring eller smörjning eller vad nu testkit
2: kostar satan. Äger ni själva några medtech-aktier då? Du frågade mig här alldeles nyss, men mm. har du själv några? Mm.
0: Nej, inte jag personligen.
2: Nej. Har du några Lars?
1: Ja, jag, mitt största life science-innehav är nog nordiskt diabetesbolaget. Väldigt eh, danska börsens största danska bolag. Danska börsens största bolag, ja.
0: Men du har det väl såvigt.
1: Så ja, eh, precis. Det är, också, och det är ju hemofili också en sån här spännande sjukdom. Eh, kommersiellt låter hemskt att säga, men vi snackar ju aktier. Ja. Ja, det är Vi är krassa och syniska, kallhandlade människor. Vi är sura väntar på pension. Ja. I Santropia. <laughs> eh,
0: jag fick fram lite intressant statistik. Mm, ja, Det handlar Nej, ja. om eh, vilka aktier som de som äger en aktie- bara en aktie i sin avancerade portfölj handlar det om då, För det här får jag fått mm. statistiken. Vilka aktier äger de? Och då rensat då för de här eh, riktigt stora. Typ att man bara äger Investor och så vidare. Så de som är liksom hyfsat ovanliga som aktier eh, innehav. Men ändå man äger bara en. Och då kan man ju säga att det som sticker ut med de här. är att det är ganska mycket läkemedelsbolag.
2: Mm. Det är inte Investor med
0: Eh, Invest, eh, de, de är liksom mer liksom med på listan, men de är också väldigt vanliga bland folk som äger mer aktier. så då, då, De utmärker sig inte på detta sätt. Okay. Eller att de har gått. Så det är de gått väldigt, väldigt bra, eller de har gått väldigt, väldigt dåligt, men har gått väldigt, väldigt bra tidigare. Mm. Mm. Jag tänkte att ni på ska 5, få gissa. Minuter, ja, ni var inte precis <laughs> här. Ja. Gissa vilka bolag handlar detta om då?
2: Du sa ju ett tidigare då. Så att alltså jag är... kan tänka mig att det är bolag där man just får ta väldigt stor risk. Ja. För att eh, tar man väldigt stor risk så tror man nog väldigt mycket på det också. Mm. Och då tror man kanske så mycket på det så att man bara har en
1: aktie. Ja, och lägger ja alla men så här Immunicum kanske. Ett
0: mm. bolag som är väldigt
2: populärt.
0: Tyvärr inte. Jaha, okay.
2: Men kanske, vet du det här, är oncopeptides. oncopeptides.
0: Faktiskt inte.
2: Surgical Science.
1: Mm,
0: Nej. Ni, ni, ha, men man, det, tänk, ni kan ju tänka lite utanför. Jag har ju sagt ett, ja. Okej. Jag har ju sagt ett bolag. De här är
1: eh, Mariana-bolagen, eller vad heter det? Rätt!
0: Aurora Cannabis. Aurora
1: Cannabis. Cannabis,
2: ja. Inte Mariana. Mm. <laughs> är
0: procent på ett år. Så det är ju rätt tråkigt om man inte har några andra aktier utanför. Ja.
2: Med tanke på populärden var så är det väldigt trist.
1: Ja, verkligen. Sen... Finns det någon teknik?
0: Så kanske Bra. inte de flesta hoppade på för ett år sedan heller. Alltså
2: hur var det med till exempel Fingerprint som fanns för massor?
0: Fingerprint är en av de som är högst upp på denna lista kan jag säga. Den är fortfarande en av dem Entesamt. som ägs mest. Jaha, ja. Next. Mm. Nej.
1: Norska. Precise Biometrics. Vi fortsätter på biometrispåret här. Kansera. Kansera,
0: ja. som jag pratade om. Diamid, ja. Eh, och Brighter. En lite av en eh, som man kanske inte tänker sig. HK Skan.
1: Ja, det känns Jaha. ju inte så... Alltså ett finst bolag ja. som alltså pålägg, äger, liksom.
0: äger ja, köttbullar och så vidare. Mamma Skan-köttbullar. <laughs> <laughs> den hamnar väldigt högt här. Det kanske finns någon sån här teknisk förklaring. Kan
2: det inte vara att Börsveckan satt att köp den för några år sedan? Ja, det kanske är något sånt.
0: Det kanske man en börs, börsveckan-effekt. <laughs> Men är det,
1: det är klart, jag kan se logiken i det ändå. Om man är inte är jätteintresserad... För många bolag som bara Sätta har... Det är ju såna här lite snackesbolag. Så säger en person som inte är jätteintresserad av aktier och så, så sitter polarna där och säger och att DMI, det heter en skivat bröd. Mm. Ja, heter den runda köttbullar. Eller heter <laughs> <laughs> Ja, och då, okej, okay, jag köper väl en aktie då. Mm.
0: Norwegian är också jättehögt upp. Det är den Intressant. andra... Uh, alltså oh. av alla aktier oh. Så är det den andra som folk är mest av Skandikotell, liksom. Så man Scandic kanske kan Hotel, ha en ja. viss bottenfiske här Där
2: har ju definitivt Definitivt. Och jag skulle även tro att Norwegian har haft var bottenfiske, bottenfiske dem, ja.
1: Absolut Det tror jag många som har haft lite längre tid Man väntar sig en turnaround som aldrig kommer då, Men, mm. men har du på eh,
0: Nej men jag kan ju ta de som har gått Riktigt riktigt bra Det är Diamidmedica som är upp nästan 1000% på ja, ett år Kan se Upprätt mycket, men dock inte på faktiskt om man ser lite längre liksom, tillbaka. Spectrum One är också upp jättemycket. Tesla är med på den här listan. Tesla lista. förstås. Det är klart, upp 700 procent.
1: Apropå snackisbolag, men man har äh, inte hört talas om äh, Tesla. Alltså. Och sen så finns
0: det det som utmärker dem, förutom då att det är läkemedel och, och något flygbolag så är det ju att det är så här avancerad teknik.
2: Framtidstekniker. Ja. ja. Mm.
0: Så återigen kanske det här med storytelling och att ja. man liksom det är lätt att hänga på, det är lätt att verkligen se caset men kanske då lite svårare att tjäna pengar på det med tanke på hur det har gått för många av de här bolagen. Men en liten tanke då, hur ska man tänka om man har en aktie som har gått så pass bra? För många av de här har ju vid någon tidpunkt kanske varit upp 500-1000%.
2: Som fingerprint ja, ja. precis Det är en bra Men sen fråga, så väldigt det...
0: ofta så går det ju ner. Och då kanske om man äger någon av de här som nu då skulle kunna befinna sig på toppen eller nära toppen.
2: Alltså är man någorlunda riskavärs så ska man ju sälja av i omgången. Liksom. Ja. Så egentligen ska du inte, alltså en aktie får ju egentligen absolut inte vara mer än 10% av en portfölj. Om du Nej, men vill ha någon är väldigt mycket one trick pony
1: då. då är det, liksom, det är ju jättemycket risk att ha. Det är ju intressant om man tittar matematiskt vill jag minnas från ekonomstudietiden att bara med att ta in ett par tre olika aktier i en portfölj så sjunker risken oerhört mycket. Men hur mycket sjunker
0: avkastningen då?
1: Ja så här, risken i förhållande till avkastningen så att du, du får en oerhört mycket bättre riskjusterad avkastning med två aktier jämfört med en och så vidare i början så att det går väldigt fort där att gå från en till tre aktier gör stor skillnad eh, sen tycker jag som alltid med aktier så här, ja, har man en bättre idé det är lite att det är lätt att ah, ska jag ta och ska jag göra med den då då kanske köper aktier din näst bästa idé och så vidare och så vidare och så vidare då så att, att det här med att den sälja den av är... lite gradvis kan ju vara bara för att slippa ta den jättesmällen också tänk mentalt Ah, ja, 10 miljoner på kontot och sen går den ner 91% procent, och så har du tappat 9 av de 10 mm. jag tror den personen kommer nog inte handla särskilt mycket aktier igen i sitt liv och det är tråkigt tråkig utveckling tror, jag, men ja.
0: jag misstänker att ganska många av de här har liksom inte loggat in på ganska bra Nej. tag uh, och, men däremot å andra sidan så tror jag att man kanske inte riktigt uh, är alltid är så mottaglig då Nej, för precis. att kanske inte hoppa på ja. uh, det här så, men, jag tror på
1: Karls eh, det där, men se lite gradvis och köp någonting annat. Och om man gillar, man, vad vet jag, cannabisaktier det är man är intresserad av. Det finns ju flera aktier ofta in i samma sektor, så det är ju också ett sätt att hålla sig lite smalare om man nu gillar det. Gillar man Norwegian, då, då kanske man kan hitta något annat flygbolag som. Eller köpa Boeing. Man
2: kanske köpa Ryanair eller Air som ja. är faktiskt är aktier då, som ja. har ändå klart sig ganska bra. Precis.
0: Men jag tror att vi är,
2: yes, vi är klara. Vad trevligt det var att ses. Var trevlig helg jätt... till alla som lyssnar också. Eh,
0: stort, stort tack för att du var med eh, Lars. Och ja, eh, trevlig helg.
1: Trevlig helg. Gött. Ciao. Ciao.